0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, colitis, síntomas y tratamiento comenzamos. Este, el tema de esta noche, pues, como hemos visto en la literatura, que es algo muy frecuente, la famosa colitis. En sí. cuanto, ¿quién no ha padecido de colitis en algún momento de su vida? Desde el punto de vista de un especialista, doctor, ¿cuál es el concepto de colitis en la actualidad? Colitis
1: es sencillo, es la inflamación del, del colon prácticamente de una forma crónica. Para nosotros crónica es de 15 días en adelante, eso es por definición. Pero también eso es lo más importante que debemos de manejar, inflamación del colon de forma crónica. Una vez que tenemos estas alteraciones a nivel del colon, inflamación, entonces todos, como dice don Efraín, casi todos hemos pasado por un cuadro de colitis o por lo menos hemos comentado que decimos que tenemos un cuadro de colitis. Pero realmente hay que estudiar y el caso y poder decir, si sí, este es un cuadro de colitis, si sí, este es un cuadro de síndrome de, de colon irritado, por decir algo, y si este es un cuadro de una enfermedad diverticular, o sea, tantas enfermedades que pueden haber y podemos decir que es colitis. Y la colitis, como la podemos conocer, hasta se conoce como la apendicitis del lado izquierdo, pero realmente es una enfermedad como tal, que es una inflamación crónica del colon. Este inicia... El recto, colon sigmoide, colon de izquierdo, colon transverso, colon derecho, hasta llegar al, al ciego. Todo esto puede ser de forma ascendente y puede ir progresivamente eh, progresando cada una de las partes de las anatomías que ya más o menos les hemos comentado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y cada una de las partes da sintomatologías diferentes eh, dolor malestar distensión eh, el paciente se queja de mucho dolor después de comer ciertos tipos de alimentos dolor en el colon fíjese doctor me inflamo me distiendo del colon eh, de repente como algo y me da diarrea una la principal sintomatología que debemos de tener presente en todo este tipo de pacientes es la diarrea y la diarrea con sangre, que prácticamente la rectorragia, que los pacientes comúnmente nos llegan comentando a la consulta. Y es increíble porque a veces uno piensa, no creo yo que un paciente pueda pasar una semana o 15 días con diarrea y, y no consulte. Es increíble, tenemos pacientes que me, les comentamos y por, ¿en qué les podemos ayudar? Dice que tengo tres meses de diarrea, dice que tengo seis meses de diarrea y hemos tenido casos de que tenemos un año de diarrea
0: increíble. increíble
1: increíble y uno se queda es de verdad sí y empezamos y, a historiar. Y quizás
0: se hidratan son pacientes que se hidratan y toman sueros y quizás por eso no y se por practican.
1: eso se, no se tratan de no complicarse y, 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 ellos y, y, y se adaptan
0: también al, al,
1: al problema exacto lo que sucede es de que ellos tratan de comer lo menos posible y tomar mejor alimentos líquidos ellos dicen con esto me mantengo un poquito, porque si como cualquier alimento, ya me pone, me distiende, me da dolor de estómago, me duele más la parte izquierda y agarro cámaras. Así es que mejor me quedo con jugos, aguas y, y ahí se mantiene. Y ellos dicen, de repente mejoro. Ese de repente mejoro es que la diarrea ya no va acompañada con, con sangre, simplemente es la diarrea, la diarrea fétida que se presenta. Entonces. Este tipo de pacientes regularmente a veces tratan de tomarse algún medicamento para que las tape, que eso es totalmente contraindicado para este tipo de enfermedades, pero ahí se van automedicando poco a poco y el problema es que cuando nos consultan es ahí donde tenemos problemas serios porque ya no vemos un paciente con una enfermedad, sino que ya vemos un paciente con una enfermedad y múltiples complicaciones de, la, de este tipo de enfermedades. Así es que nuestra sugerencia al momento sería de que consulten con su especialista o con su médico de confianza y posteriormente poder hacer los métodos diagnósticos que vamos a hablar sobre qué es lo
0: que podemos hacer para este tipo de pacientes. Ya cuando entremos al área de diagnóstico, doctor, Correcto. Este, ¿qué nos puede llevar a una colectiva? ¿Cuáles son los factores predisponentes? ...en la actualidad, y también quiero agregar un poquito de, de, de epidemia, doctor. ¿A, claro. a, a, ¿A quiénes afecta más? Hombres, mujeres, ¿qué es lo que dicen los Es más frecuente... Y, la, sí. y las edades también, ¿Por, claro. qué no, ¿por qué no mencionarlo también para que nuestros televidentes estén más informados? Es más frecuente en las
1: mujeres, pero no, el eh, porcentaje viene de 3 a 1, o sea, no es que sea tan disparado, o sea, es bastante cerca entre un sexo y el otro. Y las edades, entre los rangos de edades se pueden presentar. Tenemos pacientes desde los 17 y 18 años. Hay pacientes bien característicos que presentan 16, 17 años. Pacientes bien delgados, eh, nariz afilada. Y, y pacientes que nunca no ganan peso, anémicos. Y es característico de pacientes que tienen eh, colitis. Está el otro grupo de, los, de pacientes de que ya están en edad más productiva, entre los 20 y los 30 años de edad o la tercera o cuarta década de la vida, que están presentes con sus alteraciones a nivel de su sintomatología y que se van desencadenando cada, cada vez más. Una de las características es cuando este tipo de pacientes a veces comienza a trabajar y trabajan fuera de las casas, entonces la alimentación ya es un poco más desordenada y empiezan a achacar que tenemos problemas de alimentación porque me distiendo el colon, me duele, me da diarrea y tengo rectorragia o, di o diarrea con sangre porque estoy comiendo fuera, estoy comiendo en X lugar o estoy comiendo ciertos alimentos de comida rápida y eso es lo que me está ocasionando. Siempre le buscamos un achaque, una característica para que nosotros, pues no acudir a la consulta, ¿verdad? Y poder decir que no hay ninguna otra alteración ante esto. Pero un paciente que tenga más de 3, 4 días de diarrea debería de consultar regularmente en los niños, y en los pacientes adultos, que son los que se nos pueden deshidratar totalmente, en dos tres deposiciones, estos pacientes pueden deshidratar por completo, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que deben de tener presente al momento de tener una patología como esta. Una forma de cómo podemos hacer diagnóstico en este tipo de pacientes, don Efraín, a la mano prácticamente, y esa es una de las mejores herramientas, es la colonoscopía. ¿Por qué la colonoscopía? Porque la colonoscopía, la, o oh, prácticamente, ¿qué es una colonoscopía? La colonoscopía es la introducción de una cámara, que vamos a introducirlo por el recto o por el ano. Prácticamente en la forma como nosotros practicamos este procedimiento, el paciente está totalmente sedado. Antes de hacer este procedimiento, el paciente se le da una, una preparación de colon para que se pueda limpiar el colon y un día, un día antes del procedimiento. El día del procedimiento ya nosotros podemos hacer eh, el, el procedimiento por ejemplo, ahorita estamos esa es la, la realización de una colonoscopía lo que estamos viendo ahí vemos la colonoscopía y una vez que estamos viendo la colonoscopía vemos el tejido cuando estamos viendo los tejidos cuando sospechamos colitis entonces hacemos la colonoscopía ahí nos vamos a ver diferentes alteraciones o a veces el paciente no, nos encontramos con diferentes causas vemos Vemos la alteración a nivel de la mucosa gástrica, de la mucosa, mucosa in, eh, colónica, perdón. Ya una vez que vemos las alteraciones en la mucosa colónica, si no es una colitis como lo que estamos viendo en este momento, lo que tenemos que hacer es realmente cortar o hacer una disección de la mucosa para poder establecer que esto no vaya a ser la presencia de un cáncer, que estos pueden estar asociados a diarreas y rectorragias. Y se hacen los exámenes con eh, las pruebas de sangre oculta en ese y salen positivas. Y regularmente a veces, esta es la causa de las cuales el paciente confundimos la causa, que dicen que es una colitis, que es una colitis, y realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo una lesión de la mucosa y esa lesión prácticamente, eso es, a nosotros nos salió positivo a cáncer. Entonces, son cosas muy interesantes las que nosotros encontramos al momento de realizar una colonoscopía. Por eso es que les decimos a todos los pacientes que tienen contacto con nosotros o nos ayudan o, o nos visitan en la consulta, les decimos de que de favor, si usted ya tiene 45 años de edad, realícese una colonoscopía. Ya sea que tenga antecedentes de familiares que tuvieron cáncer o simplemente tiene diarreas frecuentes o el dato más común Usted tiene 45 años de edad y ese, y ese dato para nosotros ya es eh, un screening para poder realizar, por ejemplo, una, una colonoscopía para para poderle para poder estadificar si tiene o no tiene cáncer. Por ejemplo, podemos ver un divertículo de, de, de colon y, y una vez que nosotros entramos y vemos, por ejemplo, estamos viendo esa, esa, esa mucosa, vamos a ver una lesión que prácticamente se pasa hasta cierto punto desapercibida porque uno dice ahí, encontramos una lesión. Y tenemos las otras lesiones que son así, bien evidentes. Pólipos, césiles, que lógicamente estos tenemos que cortarlos. Eso, lo que estamos viendo en este momento son pólipos césiles. Lo que, eso que tenemos, o esa característica de imagen que tenemos, es una imagen única, que solo endodigestiva la tiene, porque tenemos una resolución de los equipos, de magnificación de las imágenes de 2 milímetros, es un acercamiento de las imágenes de 2 milímetros, casi esta, esta imagen es histopatológica y se le puede casi dar un diagnóstico histopatológico, pero lógicamente tenemos que mandarlo a patología para que esto para poder tener el resultado histopatológico. Pero las imágenes que estamos viendo son únicas o las que nos permite ver el, el, el aparato con el cual trabajamos en digestivo que es la última generación de los equipos eh, Olympus, el cual esta generación es única en todo el país para poder ver este tipo de alteraciones por ejemplo, esa es otra lesión que podemos ver, aparentemente son lesiones de menores de 1.5 milímetros hasta 2 milímetros, si la podemos ver realmente lo que vemos son lesiones en la mucosa son casi indetectables con cualquier otro aparato a excepción de este, de este equipo, porque esa es la característica de este equipo poder identificar lesiones de este tipo de mucosas, nosotros hacemos el tratamiento, hacemos infiltramos la mucosa y podemos ver la resección de la cual nosotros le realizamos cuando encontramos este tipo de, de enfermedades o patologías en los pacientes que regularmente dicen que tienen un dolor a nivel abdominal o que tienen colitis o que han estado consangrados eh, transrectales. Si podemos ver esa imagen, mire don Efraín, podemos, colocamos... El NDI. Es una imagen que prácticamente se ve como que estuviese licita, pero una vez... Alta resolución, doctor, Alta resolución. Es una alta resolución y con toda humildad le decimos es un equipo único prácticamente en todo el país. Lo que podemos ver son lesiones de menos de 2 milímetros, por eso se llama dual foco de 2 milímetros eso. Eso es muy específica la, la característica de las lesiones que podemos ver o que se pueden detectar. Esa es en la resección en la cual identificamos que habemos, hemos realizado la, la resección completa de la lesión. Si tal vez pudiésemos in, ver nuevamente esa, ese, esas imágenes, que estaba, este video que estábamos viendo, si usted se fija, don Afraid, mire, está, es una, hacemos la, la colocación del NBI en la visión y ahí podemos ver, es, pasa casi totalmente hasta desapercibida esa lesión, pero por la definición y la resolución de los equipos es cómo se pueden identificar ese tipo de, de lesiones. Y eso es por la cual los pacientes se pueden ver beneficiados al momento de poderle realizar un procedimiento. Y es algo que el paciente debe de tener en cuenta. No es lo mismo solo venir a hacerse una colonoscopía o una endoscopía porque se la quiere hacer o, o quiere saber, pero realmente debería de hacerse donde tenga una buena resolución sus equipos, y que tengan una buena generación de los equipos. Eh, es importantísimo la herramienta de los equipos endoscópicos porque es la que nos va a ayudar a poder detectar cánceres o otro tipo de alteraciones a tem, a, a tempran, tempranamente, no cuando ya están avanzados, que es más difícil el tratamiento. Así es que esa es una, esa es una de las imágenes. Como podemos ver, y, y, y la recepción de las que estamos haciendo es prácticamente una recepción de, la, de una polipectomía que se hace y podemos hacer la recepción de la mucosa. Y prácticamente si la mucosa, si, si el patólogo nos dice de que la mucosa no, no hay ninguna alteración tanto abajo como arriba de, la, de los bordes, pues prácticamente el paciente podríamos decir que está bastante, ya está curado. Podríamos decir que no hay, ni, no hay más que hacerle, ya se le hizo la resección que teníamos que, que hacerle. Para ese tipo de patologías que podemos encontrar en el momento de hacer un procedimiento como estos.
0: Definitivamente una imagen habla más que mil palabras y es el esfuerzo titánico definitivamente siempre se ha mencionado, eh, traer este equipo... De, de importarlo, instalarlo y tener toda la preparación y, y la persona, el equipo también humano, donde para conducir Definitivamente son esfuerzos muy altos, pero que al final vale la pena y ya tratamientos que habían que irse a hacer a San Salvador o fuera del país, ya no, están, se pueden hacer aquí en Endodigestivo, aquí en el Hospital de Especialidad de Nuestra Señora de la Paz. Exacto, estamos para poderle
1: poder realizar todo este tipo de procedimientos. Realmente lo que realizamos en Endodigestivo son. Endoscopías diagnósticas, terapéuticas y e intervencionismo endoscópico. Es un procedimiento de mínima invasión, endoscópico de mínima invasión también, pero de muy alta calidad, con toda humildad le, le podemos decir, son procedimientos que antes, como dice don Efraín, había que ir a hacerlos fuera del país si es posible. Y con todo el esfuerzo que hemos tratado de hacer para poder traer toda esa tecnología acá y poderla tener... ...aquí en el oriente
0: del país. Que En esta semana tuvo unos casos de unas úlceras... Tuvimos
1: unos casos ahí para, bastante... Y, y ¿Lo tiene
0: eh, documentado y lo ha traído para que la gente pueda lo ver? Lo queríamos
1: compartir para que veamos hasta dónde nos llegan a veces los pequeños descuidos... ...que creemos de que no, pues ya, ya me ha a pasar el dolorcito de estómago, es un, son casos... Aparte de lo que estábamos hablando, pero estábamos viendo con Don Efraín que, que podríamos compartirlos con, con todos ustedes. Tal vez podemos ver. Tenemos los videos, los videos ahí videos de nuestros ahí. compañeros de producción. Eh. Ahí lo que estábamos viendo, una varis esofágica sangrante, con sangrado activo. Es un paciente con cirrosis debutante. El paciente nos comenta de que tiene. Eh, distensión abdominal dolor y lo que podemos ver ahí prácticamente son várices esofágicas grandes, inmensas que dan hasta un poco de temor tocarlas y, 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 y uno dice ¿y, y qué, qué hay que hacerle a este tipo de, de procedimiento? El procedimiento es que lo, lo que sucede es que este paciente consulta por presentar anemia sangrado activo vómito con sangre y esa es una de, la, de las consecuencias al cual acudir a tarde a la consulta. No sé si tal vez podemos ver el siguiente video. Esa es una úlcera, mire, don Efraín, sangrado activo. Estamos lavándole y podemos ver que tiene una úlcera con sangrado activo. Este paciente nos consulta que tiene problemas de dolor abdominal, dolor a nivel de la boca del estómago y ha estado... Con heces negras, algo importante, se llama melena, ha estado con heces negras. Al tener heces negras, pues lógicamente uno dice: tiene un sangrado tubo digestivo superior, hicimos un hemograma control, tenía 11 de hemoglobina, prácticamente con anemia. Lo que vamos a ver en este momento es: prácticamente esa úlcera está sangrando. Lo que vamos a utilizar es el argón plasma para poder detener el sangrado de, ese, de, esa, de esa úlcera. Si lo podemos ver en el momento que lo estamos utilizando, ahí lo empezamos a utilizar. Van a ver que automáticamente una vez utilizamos el argón, el plasma argón, pues deja de sangrar. Entonces, esa es la tecnología con la cual el paciente se ve muy beneficiado. la causa Este paciente quedó hospitalizado, pero la causa del manejo hospitalario no es por el problema de la úlcera. Hoy es el problema de la anemia por la cual el paciente ha estado... Consultando, Ahí vamos a ver otra úlcera. Colocamos una imagen de NBI, que eso es, ahí está la úlcera, y el paciente ya tiene esta fibrina, el paciente nos consulta que ha estado con dolor a nivel del, del epigastrio, que ha estado con dolor y ardor. Podemos ver una imagen con NBI y podemos ver la característica de la úlcera. La, esa tecnología con la que estamos viendo, que es un filtro, eso nos da la característica de poder ver la úlcera tal como es y la parte del área en la cual está afectada. Esa es una tecnología única. Ese es otro caso que podemos ver que esa es una úlcera de duodeno, de intestino delgado, la primera porción del intestino delgado, es la segunda porción del duodeno. El paciente nos consultó que estaba haciendo pupú negro, esas negras, y se ha sentido últimamente un poco decaído. Hicimos los exámenes, anemia, eh, examen sangre oculta en ese positivo utilizamos el argón plasma, lo colocamos y se acabó el sangrado. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que dura el procedimiento. Este paciente no necesita hospitalización, se puede ir para su casa y el manejo pues totalmente ambulatorio. Pero la importancia de esto es de que consulten a tiempo. Ese, esa es la, la característica de, la, de lo que hemos visto. Eh, esta semana, con las lesiones que hemos estado viendo, hemos encontrado múltiples úlceras que el paciente nos consulta por sangrado, porque presenta melenas, que se llama pupú negro, eh, o de repente que han estado con, que han sentido decaídos, hacemos hemogramas control, vemos que tienen deficiencia de hemoglobina, de hemoglobina baja, de los niveles normales, o pueden tener una hemoglobina de 12, 13, pero estamos en la ciudad y realmente los pacientes que vivimos en la ciudad debemos de andar hemoglobinas arriba de 14, entonces eso nos hace pensar que he tenido algún sangrado. Hacemos la endoscopía y lo que, lo que nos encontramos pues son lesiones bastante eh, aparatosas, con sangrados activos, que... Gracias a Dios tenemos la tecnología como para poderle ayudar a los pacientes y poder detener todo este tipo de sangrados que son bastante fuertes, bastante masivos y que muchos de estos si no se llegan a tratar a tiempo pueden fallecer con pacientes con vómito con sangre o rectorragias o pueden presentar eh, o unas alteraciones que puedan, que, que puedan presentar, ya sea eh, choque hipovolémico, por falta de, por tanta pérdida sanguínea, y eso es lo que realmente tratamos de evitarle a los pacientes sobre cada uno de los casos que vamos viendo. Por ejemplo, estamos ligando varices esofágicas, y eso, esos casos son bastante fuertes, porque el paciente viene con un vómito con sangre, pero que ha vomitado dos tres veces, y ahí podemos ver, ahí está el chorrito de sangre, tomamos la ligadura y ya prácticamente se liga. Estos casos se ven fáciles, se ven prácticos, pero es bastante delicado el procedimiento porque el paciente viene bastante delicado. Ha, ha pasado demasiado tiempo para poder acudir a la consulta, pero pues, gracias a Dios, la mayor parte de los pacientes, pues, aunque nos consulten un poco tarde, pero se les puede resolver... La mayor parte de los problemas, que eso es lo que vamos tratando de, de realizar en cada uno de los casos que
0: vemos y atendemos en la, en la clínica. Definitivamente, eh, esto, eh, eso, esto es bien importante, doctor, eh, ubicarlo de que estos sangramientos eh, pueden tener eh, problemas eh, eh, complicados y llevar hasta la muerte. ¿Se puede porque, morir? Pues, se puede morir porque al no parar el sangramiento, o sea, las persona se sangre y no se y pues, este, puede tener pues todas las complicaciones que sabemos ¿verdad? un sangrado de esa naturaleza sí por ejemplo antes estos sangrados yo creería, yo
1: digo antes verdad pero yo creería que todavía se sigue utilizando esas esa técnicas no, no endoscópicas pero que se le colocan una sonda eh, dos tres balones se inflan y ahí se dejan son sondas bastante gruesas y incómodas pero es la única forma como se tenía antes de poder detener el sangrado. Yo creería que en algunas instituciones todavía se utiliza esa técnica que no es muy buena, pero algo o nada, nada, pues. pero lo ideal es hacerlo de forma endoscópica al momento del ingreso del paciente, no esperar que se compliquen, darle el manejo adecuado al paciente que cuando ingresa poderle atender de la mejor manera, ya sea de forma endoscópica resolver el problema y luego podemos, nos quedamos ya más tranquilos resolviéndole el problema de,
0: de base que ha tenido. Doctor Albarenga, estamos en la parte final del programa. Eh, ¿Qué recomendaciones podría darle pues, a nuestros televidentes que están pendientes de su consulta médica y que algún, de alguna manera eh, han tenido esos síntomas, signos y síntomas que usted ha mencionado que pueden ser, clave y vitales si se tratan a tiempo o se hacen una colonoscopía o una endoscopía a tiempo. ¿verdad? Correcto. De
1: entradita yo les podría pedir de favor y si es posible hasta de corazón que no se automediquen. No se automediquen porque atrasan totalmente su diagnóstico de enfermedad y le insisto, no se automedique. Problemas gástricos, problemas gastrointestinales, problemas directamente de colon, no se automediquen. Yo sé que hay mucha confianza con la vecina, con la amiga, pero no se medique con lo que le diga la amiga, ni con la vecina, no se medique, ni se automedique. Es necesario que usted acuda a su médico de confianza, a su médico de cabecera y le comente, ya él con toda confianza, ya que es un profesional, le va a saber dar ya sea tratamiento médico o pues lo refiere donde nosotros o un especialista de, de también de la confianza de él. Pero es importantísimo eso. Una vez que usted tenga diarrea de más de 15 días, de 5, diarreas de 5 días, de ya no digamos 15 días, o un mes, diarreas con sangre, diarreas con pupú negro, diarreas fétidas, o que esté haciendo pupú negro, que tenga dolor en el flanco izquierdo y que duele la, el, el abdomen se hincha por las tardes, tiene reflujo, tiene acidez, consulte con su médico de confianza y si no, pues, si no hay, y si les parece, pues les vamos a dar nuestro número de teléfono de nuestra oficina, que es el 2660-2525, ahí pueden hablar a la oficina y con todo gusto alguien nos va a atender y les va a poder ayudar sobre, y orientar sobre su problema.
0: Bueno, definitivamente eh, recomendaciones muy importantes y pues, como dice siempre, eh, la medicina es mejor prevenir que tratarla. Exacto. Definitivamente. Y, y bien interesante la parte del género femenino, ¿verdad? que de tres a uno padecen más de colitis Exacto. que el género masculino. Exacto. Que... Y uno de los factores predisponentes no deja es de ser el estrés. Exacto. de que en la actualidad la mujer se está estresando ya tanto... Como, el hombre, como ¿no? el hombre, no de como hace 20 o 30 años que estaba en su casa como ama de casa. Ahora pues ya el género femenino aporta trabajan y hay muchas mujeres profesionales.
1: Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast. Suscríbete. Estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita, Spotify y Google Podcast. Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.